0: Und herzlich willkommen bei Randvoll. Natürlich wird mit mir der Christiane.
1: Ja, und ich bin der Julius. Hallo.
0: Hallo. Und wir haben einen ganz tollen Gast. Heute ist bei uns die Lena. Hallo, Lena. Hallo. Hallo. Ja, du hast auch ein tolles Thema mitgebracht, nämlich, mhm. ich kündige das jetzt schon mal an, ich habe es in den letzten Folgen immer vergessen, das am Anfang zu sagen, aber heute habe ich mich daran erinnert, nämlich öffentliche Toiletten als trans- bzw. gender non-conforming Personen besuchen und darüber wirst du dann in der zweiten Hälfte unserer Episode ein bisschen sprechen oder ranten, mal gucken, aber vorher gibt es natürlich die Aufreger der Woche und ja. Wir müssen es erwähnen, heute ist äh, der 6. <lacht> Februar 2020, das bedeutet, heute ist der erste und letzte Tag von Thomas Kemmerichs Karriere als Ministerpräsident im Landtag von Thüringen Yay. und das ist ein riesiger Aufreger, also eigentlich ist es schon mehr als ein Aufreger, es hat mich gestern mm. ganz schön sprachlos und traurig gemacht. Und für die Leute, die vielleicht diesen Podcast in zehn Jahren erst hören, können wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, was da eigentlich <lacht> passiert ist. Also Thomas Kemmerich ist ein äh, Politiker in der FDP und äh, die ist mit Ach und Krach in den Landtag in Thüringen eingezogen und trotzdem ist er Ministerpräsident geworden. Und zwar, weil er Stimmen von FDP, CDU und der AfD bekommen hat. Mit anderen Worten, ohne die Stimmen der AfD mhm. wäre er nicht Ministerpräsident geworden. Sehr heikel, ja. Und äh, noch dazu sei gesagt, wir reden nicht von irgendeiner AfD, sondern wir reden von der Thüringen-AfD, die mhm. von Björn Höcke geleitet wird, der ja bekanntermaßen ein Faschist ist und ja, das ist also der Stand gestern gewesen und äh, ich habe es Erstmal nur über Twitter mitbekommen, weil ich habe hm. gestern ganz viel gearbeitet und habe dann zwischendurch zur Ablenkung mal ein bisschen Twitter aufgemacht. Es war überall Hashtag Thüringen. Ich dachte so, hä, hey, was ist denn da ja, los? Ja. Und dann habe ich mich da eingelesen und ich dachte so, ach du meine Güte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hm. Wie habt ihr das gestern mitbekommen?
1: Ja, also ähm, ich habe das auch so abends mitbekommen, als ich dann von der Arbeit bin und so dachte ich mir auch oh, erstmal, okay, was, was geht denn da gerade ab so? Und habe mir das so äh, in Ruhe durchgelesen und dachte mir dann, oh okay, oh Mann, oh Mann, ähm, man sieht ja wirklich schon so Parallelen, ähm, also es gab ja auch dann so viele Bilder dann so auf mhm. Twitter und sonst wo und da gab es ja dann auch diesen Vergleich mit damals hier Adolf Hitler und so weiter mhm. und hier, wie heißt er nochmal, äh, Hindenburg, mhm. ähm, ja und das, man kann es schon ganz gut vergleichen, ähm, auch wenn da andere sagen, ja okay, das ist ja jetzt ein bisschen hier auf äh, äh, Drama pur und so, aber so fängt halt an. Ne? Also mhm. ähm, ich will nicht wissen, wie man dann so nach zehn Jahren oder so denken, wenn dann wirklich vielleicht das so kommt, wie wir es nicht erhoffen, mhm. ähm, dass wir vielleicht da auch zurückblicken und sagen, also, ja okay, das war der Anfang halt. Ne? Ähm, ja. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ähm, wenn sie wenn wir schon so weit sind, dass die FDP und auch die CDU, dass die das so zulassen, ne, dass die da sich nicht dagegen stellen, dann finde ich das schon äußerst ja, da finde ich das schon äußerst dramatisch.
0: Ja, nicht nur zulassen, sondern halt so äh, so hingebogen ja, ja, haben, ne? Ja. Also. Ja, die haben
1: das ja sogar unter einer Decke. Also das wird ja gemutmaßt oder es wurde beobachtet, dass die sich wohl abgesprochen haben. Ja. Da gab es ja. ja
0: auch dieses Schriftstück von Björn Höcke, wo er ja anbietet, dass
1: die Parteien ja. jetzt mal zusammenarbeiten ja, sollen. Das fand ich ja wirklich ganz oh. schlimm. Ja. Ja.
2: Wie war ja. das bei Freundin, dir, Lena, ja, gestern? Ja, ich habe das auch über so, eine, so einen Gruppenchat äh, mitbekommen mit mhm. so zwei Freundinnen. Mhm. Äh, und dann hat einer auch so einfach so gesagt, so scheiß FDP. Und dann so, okay, habe ich immer gegoogelt, so was passiert ist. Ich <lacht> ja. ja. sage so, boah, nee, also das geht halt gar nicht. Mhm. Ja. Also einfach so Parteien, die einfach ihre eigene Macht oder ihr ja, eigene Macht einfach über die Demokratie stellen. Mhm. Ja. So komplett. Und, ach, das geht gar nicht.
0: Ja, genau. Ja,
2: da hat äh, auch eine Freundin dann so einen Tweet reingeschickt, wo in mir drin stand, ähm, jetzt habe ich mich gerade weiter nach links bewegt, ohne dass ich mich selber eigentlich bewegt habe. So.
0: Mhm. Ja, das mhm. stimmt. Das äh, ist ein gutes Zitat, ja. 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 ja, und heute ist der aktuelle Stand, dass, also ich... Aktueller Stand heißt, ich habe vor zwei Stunden oder so das letzte Mal darüber gelesen, dass der Landtag wohl aufgelöst werden soll, also dass ähm, der Herr Kemmerich das wünscht, dass der Landtag aufgelöst wird, dass er zurücktritt und dass es neue gibt. Und ich, also jetzt könnte man denken, ja gut, dann ist das ja alles irgendwie abgewendet worden, mhm. aber ich denke mir halt so, nee, das Kind ist in den Brunnen gefallen, so. Es ja. ist halt sichtbar geworden, was möglich ist und mhm. ähm, welche Machtgier halt jegliches Gewissen über
2: Bord wirft. Ne? Ja. Das Ach. Wird die AfD jetzt auch wieder für sich nutzen, so ja. sich in die Kopfrolle ja. zu bringen. Ja, ja, genau. Ja. Und
1: das spielt ja immer in die Karten irgendwie der AfD, egal ja. was die machen. Ja, wenn es halt nicht klappt, wie sie es wollen, dann tun sie, naja, dann begeben sie sich wieder in die Opferrolle. Und wenn es halt klappt, ja, noch besser für die, ne? Hm. Wie halt jetzt wieder dieser Fall zeigt, so mit der FDP, es hat ja geklappt erstmal, ne, super. Und wenn es jetzt wieder rückgängig gemacht wird, ja, da wird wieder gesagt, ja, also hier, ne, wieder die Altparteien und so und salala, hm. ne, und immer gegen uns und so weiter. Und die Wähler, die sehen natürlich dann, also die ja dann eh schon auf der Seite der AfD sind, ne? Die fühlen sich ja dann auch noch bestätigt. so mm. Na, Jetzt wird das wieder rückgängig gemacht. Ne? Jetzt wird das wieder nicht zugelassen und so weiter. Also mm. äh, das ist halt, ja, es ist verzwickt. Ähm, also eigentlich hätte die FDP, also er hätte, der Kemmerich hätte eigentlich gestern ablehnen müssen. Ja, Na.
0: aber das ist ja genau das, was sie wollten. Ja, insofern.
1: genau. Also dass sie das missbelingt in Kauf genommen haben, das ist halt schlimm. Mm. Ja.
0: Und was mich heute halt noch mega aufgeregt hat, also das hat mich jetzt wirklich aufgeregt, äh, denn es wurde enthüllt, wie viel Geld er für seine eintägige Amtszeit bekommt. Oh. Habt ihr das schon mitbekommen? Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Also der, der bekommt äh, das komplette Monatsgehalt quasi und er bekommt ja. noch irgendwelche, irgendwelche zusätzlichen Gelder, ich habe das nicht ganz verstanden, welche das sind. Ja. Auf jeden Fall bekommt er, haltet euch fest. 93.005 Euro und 7 Cent.
1: Ach, ich weine gleich. <lacht> ja,
0: das ist echt, also was, was soll man dazu noch sagen? Ich, mir fällt dazu nichts ein. Ich, oh, nee. ich
1: würde auch gerne mal einen Tag <lacht> <lacht> Präsident sein. Ja. Ach Mensch. Das ist einfach nur traurig, für was wir Geld ausgeben.
0: Ja, ja. der Steuerzahler muss natürlich wieder zur Kasse gebeten ja. werden. Deswegen
1: ja, darüber sollten sich mal die AfD-Leute aufregen, ne? die ganzen Wähler, ne? Hm. Ja.
0: Im Grunde schon, ja. Aber das macht irgendwie <lacht> keiner. Naja. Ja, also ich habe dazu jetzt auch irgendwie nicht mehr mehr zu sagen. Da können andere Leute, die sich mit Politik mehr auskennen, noch viel mehr drüber berichten. Aber das wollte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen hier. Hm. Ja. Ja. Lena, du hast noch einen Aufreger der Woche. Ja,
2: genau, und zwar die komplette Berichterstattung in Sachen Coronavirus. Also, ja. das geht halt gar nicht. Das ist so Panikmacher ohne Ende. Mhm. Also, es sterben mehr Leute an der Grippe als am Coronavirus. Ja, ja. ja. Und dann, ah, oh, dann irgendwie beim Express, das ist ja so das Kölner Equivalent zur Bildzeitung, mhm. kam dann, ich glaube, am Sonntag oder so so ein Schlagzeile: Angst vor Kölns Chinesen. Ja, das habe ich so. auch irgendwo gesehen.
1: Ich ja. Und darüber auch, wow, noch Coronavirus-Panik okay. und ja. so.
2: Und dann darunter, die wehren sich. Also als wäre so komplett eine Gruppe, so als würde mhm. einfach ein Virus in den Pass von Leuten reinschauen und gucken so, mhm. ah, okay, die sind chinesisch, jetzt äh, infiziere ich die mal. So. Oder, mhm. Ach nee, im Pass steht irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> deutsch, infiziere ich jetzt nicht. Ja. So, oh. Als ob das so Zollbeamte sind, die mhm. wären. Nee,
0: ja, das finde ich auch total schlimm. Also, das ist total rassistisch. Ne? Ja,
1: Ich verstehe das auch nicht. Also, hier in Deutschland lebende Chinesen, warum sollten die den Coronavirus haben? Ja, also, das also, hat doch nichts mit der die Nationalität. Die, die den Coronavirus
2: in Deutschland haben, in Bayern, das sind Deutsche wahrscheinlich. Ja. Mhm. Also, es wird dabei ja auch nicht dabei geschrieben, welche Nationalität die haben. Mhm. Mhm. Nur von der Person, von der sie sich angesteckt haben, oh, die war chinesisch, die Person.
0: Ja. Jetzt mal das ja nicht nur Chinesen betrifft, sondern prinzipiell alle Leute, die als asiatisch wahrgenommen werden, wo hm. die Leute dann auch nicht mehr unterscheiden können oder vielleicht noch nie unterscheiden konnten, welche Nationalität jetzt dahinter steht. Und ja. Hm. Oh. Das ist ja. echt schlimm. Ja und genau wie du sagst, ne, also ich habe äh, gestern die neue Folge von, war das die neue oder, ja doch, das muss die neue gewesen sein, die neue Folge von Methodisch Inkorrekt gehört, mhm. wo die auch die Berichterstattung mal ein bisschen auseinandergenommen haben und ähm, mit Fakten belegt haben, wie viel wirklich dran ist und wie viel Panik man jetzt wirklich haben sollte und so und da war halt auch der Konsens so, also Leute, die Grippe ist wesentlich schlimmer und da berichtet kein Mensch drüber, mhm. nur weil wir da jetzt noch keinen äh, Impfstoff dagegen haben, was wie ich mal von den anderen Virusausbrüchen, die ich so mitbekommen habe in meinem Leben, äh, annehmen würde, dass das in ein paar Monaten der Fall sein wird, so. Mhm. Also, ach, das ist echt total übertrieben.
1: Ja, genauso wie damals die Schweinegrippe und so weiter. Es mhm. war ja genauso, also, ja. und jetzt redet keiner mehr drüber. Ja, ja,
2: ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, das sind äh, echt große Klopper gewesen in den letzten Tagen, hat sich hm, mal ja. wieder einiges angestaut. Julius, du hast ja. nichts weiteres?
1: Nö, ich war nur im Kino und immer, wenn der Film anfing, dann hat sich eine große Person vor mir gesetzt. Ach. Ich dachte oh. immer so, oh Mann, ich war immer so froh, so ja, geil, <lacht> das ist super Sicht und dann immer kurz vor Anfang, ach nein. Aber gestern hatte ich ein, hatte ich ein super Kino besucht, da war keiner vor mir.
0: Sehr gut. Ja. Hm. Ähm, ich habe, also wenn, wo du gerade Kino erwähnst, das ist kein richtiger Aufreger, aber es, mich hat etwas enttäuscht, muss ich sagen. Hm. Was denn? Und zwar haben wir ja letztes Wochenende Little Women geguckt ja. ne? und ich habe mich so auf diesen Film gefreut, weil ich, ich fand Lady Bird halt auch so gut hm. und ich mag ja Greta Gerwig als Schauspielerin sowieso und als Regisseurin, die kann man noch nicht so richtig sagen, weil die hat ja. noch nicht so viel, aber irgendwie, ich fand den echt nicht so gut.
1: Ich, und fand nein, den, ich, fand ich wollte den, den auch
2: noch schauen.
1: <lacht> ja, ich kann dir aber sagen, ähm, ich fand den super.
2: Ja, da gehen die okay, Meinung wirklich gut, gut auseinander. Ja, dann schaue ich mal. Dann bilde ich mir meine eigene Meinung. Ja. ja,
0: also was ich halt echt schade finde, aber offenbar ist das so, der Stil ein bisschen von ihr als Regisseurin, mhm. dass sie, ähm, also dass sie schnell weiterschneidet, dass sie bei Szenen nicht so lange da bleibt und vor allem, wenn irgendwie mal Emotionen aufkommen. Ich mag das halt total, wenn man da drauf hält, auf die Leute mhm. und einfach die Bilder für sich sprechen lässt und die Emotionen für sich sprechen lässt. Und da gab es halt so mehrere Szenen in dem Film, wo ich mir genau das gewünscht habe, weil gerade irgendwas Emotionales passiert ist und dann war der Schnitt und man ist sofort wieder woanders gewesen. Ich dachte so, oh. Ja.
1: Es ist kein mhm. Call me by your name oder sowas? Nee. <lacht> so. ja. Was
0: wollte ich?
1: Aber ich, ich war äußerst zufrieden damit. Also mich hat der mhm. auch emotional sehr berührt. So. Ich weiß auch, manchmal kann man das ja gar nicht so richtig erklären, aber ja, irgendwie bestimmt. macht die ganzen Figuren und so und hat mich auch emotional sehr angesprochen. Ja, ich fand das auch nicht so schlimm mit dem Schnitt jetzt. Das ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Ja, mich ja.
0: hat er halt dadurch emotional irgendwie so kaum angesprochen und das mhm. fand ich halt total schade. Naja. Ja.
1: Aber da kann man nichts machen. Ja, leider.
0: Kann man ja nicht erzwingen. Ja. Okay, wollen wir dann mal zum Hauptthema kommen? Ja. Ja. Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen. So, Lena, du hast ja das Thema mitgebracht: öffentliche Toilettengänge als trans- bzw. gender-nonconforming Person. Und ja, ich überlasse dir einfach mal das Wort und bitteschön.
2: Ja, also für mich ist es so, wie mein Name schon sagt: Lena. Bei mir im Pass steht halt weiblich drin. Mhm. Aber ich identifiziere mich eher so, dass ich so in die Mitte gehe. So, also nicht binär quasi. Mhm. So Pronomen sind mir erstmal egal. Mein äußeres Erscheinungsbild wird von den meisten Leuten eigentlich eher so als maskulin gelesen. Mhm. Und das ist dann immer ein Problem, wenn ich auf die damentoilette gehe, wenn es halt gerade keine Unisex-Toilette gibt. Mhm. Ähm, da gibt es immer drei mögliche Reaktionen von den Leuten da. Äh, die eine ist, ich kriege einfach nur einen zweiten komischen Blick hinterher und es passiert nichts. Mhm. Äh, die zweite Reaktion ist, ich werde angesprochen, so dass es doch die Damentoilette sei. So, dann muss ich mal sagen, ja ich weiß. Ja, ja. Äh, mir im Pass steht halt auch weiblich drin oder irgendwie sowas. Ähm, und dann sagen die Entschuldigung und die Sache ist gegessen. Hm. Das ist so, so ein bisschen unangenehm für mich, so weil ich dann halt so manchmal so auf was bestehen muss, so was ich nicht bin, aus hm. Sicherheitsgründen quasi. Hm. Äh, und die dritte, das dritte Szenario, was mir immer so passiert, ist. Ähm, das Gleiche auch wieder, ich werde angesprochen, dann sage ich so, okay, nee, ich bin schon berechtigt, hier diese Toilette zu benutzen. Dann kommt eine Entschuldigung, aber dann kommt immer noch so ein Nachsatz. Die Leute die reden sich dann immer so im Kopf und Kragen, so, ja, aber du hast doch kurze Haare, so. Einmal wurde mir auch gesagt, so, du weißt doch, wie du aussiehst. So, ja, danke, ich habe einen Spiegel zu Hause. Ja, also was mir zum Glück bisher noch nicht passiert ist, ist irgendwie, dass äh, mir so körperliche Gewalt angetan worden ist. So, aber okay. die Geschichten hört man halt auch. Hm. Ja. Und das regt mich immer tierisch auf. Also oh, ich will halt einfach nur in Ruhe auf Klo gehen. <lacht> ja, Mehr ja. nicht. Ja. Ja. So. Ja. Ähm,
0: du hast jetzt gerade diese drei Reaktionen auf dich beschrieben. Kannst du da sagen, was irgendwie am meisten vorkommt und was für dich besonders negativ ist?
2: Also am meisten kommt diese möchte gerne Entschuldigung mit so Entschuldigung, mhm. aber du hast ja kurze Haare. Hm. Ja, ja. So, das ist schon das häufigste.
0: Hm. Okay. Jetzt sind wir irgendwie schon mitten so im Thema drin. <lacht> <lacht> ähm, ich frage dann gleich einfach mal weiter. Ähm, also, ja, das ist auch eine blöde Frage. Was wäre für dich das angenehmste? Das angenehmste wäre wär eigentlich, wenn du einfach noch auf Toilette gehen könntest und keiner würde was sagen. Yeah. Keiner würde blöd gucken. Hm. Aber naja, gut, man kann nicht in die Köpfe der Leute reingucken und da sind auch viele Idioten dabei, die das einfach nicht einordnen können oder nichts damit anfangen können. Ähm, insofern kann man ja auch nicht die Leute auf einmal alle ändern und zu mehr Denken anregen, auch wenn das schön wäre. Ähm, was hältst du denn von dem Vorschlag, Unisex-Toiletten einzuführen?
2: Oh, den finde ich sehr gut. Okay. Ich war letztens in Hamburg äh, im Urlaub und war in so einem Café und dachte schon so, okay, ich muss jetzt zur Toilette. Hm. Äh, dann schon so nervös, so, okay, werde ich jetzt wieder angesprochen oder nicht? Und dann gucke ich halt mal so, welche Toilette ist leer? Und dann gehe ich auch manchmal auf die Herrentoilette, so, wenn da gerade mhm. irgendwie mhm. Äh, so eine Kabine frei ist oder so. Und dann bin ich da halt hingekommen, so, es waren nur Unisex-Toiletten da und es hat mich sehr gefreut. Ja. Weil dann kann ich einfach so sorglos auf Toilette gehen, ohne mir Sorgen zu machen, ob ich angesprochen werde oder so. Hm.
1: Ja.
0: Ja. Also dieses Thema Unisex-Toilette, ne, ich frage mich ehrlich, also, ne, ich, ja, nee, ne, ich fange mal so an. Ich frage mich manchmal wirklich, warum die Leute sich so daran stören, weil zu Hause gehen auch alle auf die gleiche. Ja. ja. Ne, Im hm. Flugzeug gehen alle auf die gleiche, in der ja. Bahn gehen alle auf die gleiche, da stört es doch auch niemanden. Warum dann hm im öffentlichen Raum ja, ich hab, sonst?
1: Ich habe schon öfter gelesen, also das also zumindest haben das schon manche geschrieben, so dass die so, ein, also dass Frauen, also also Männern ist das irgendwie meistens egal, also ne, also die haben meistens immer geschrieben, so ja, pf, ist doch egal, ich wäre auch für Unisex Toilette oder so. Hm. Aber Frauen haben dann schon manchmal geschrieben, ähm, dass sie sich da sicherer fühlen, also einen Rückzugspunkt haben, weil es halt doch Männer gibt, die dann irgendwie das wohl ausnutzen, mhm. also sei es irgendwie durch mhm. Spannerei oder durch ähm, Gewaltanwendung oder so auf der Toilette und äh, dass sich dadurch ähm, einige Frauen dann halt sicherer fühlen, weil sie halt wissen, das ist dann halt wirklich klar abgegrenzt mhm. und dann kann es halt nicht passieren, dass dann doch mal ein Mann, ne, der dann eine Frau sieht, wie die gerade auf die Toilette geht, dann doch mit in die Kabine geht oder so, oder ja. heimlich filmt oder sonst irgendwas. Ja.
2: Da. ja, das kann ich auch voll verstehen. Also ich hatte da einmal so eine Situation, da war ich mit ein paar Leuten feiern in so einer metal mhm. und da haben wir mitbekommen, dass da vorher wohl irgendein Typ auf dem Damenklo war und auch Leute irgendwie, mhm. äh, ein paar Frauen da auch wohl belästigt hat oder so, keine Ahnung, der ist dann rausgeschmissen worden mhm. und da war das so, es war halt einfach so eine geschlossene Kabine. Und das Waschbecken halt im Vorraum. So, ist man, mhm. eine Toilette da. Ähm, da habe ich halt gesehen, okay, die ist gerade frei, da ist gerade niemand, dann gehe ich halt mal dahin. Komme ich aus der Kabine raus, steht eine Frau so, schon wieder? Falls ist Klo, so richtig aggressiv. Und ich mhm. so, okay, ich will mal hier nur die Hände waschen und ich darf ja auch sein. So. Mhm. Ja, und ich habe kurz gedacht, die geht raus und holt ihm den Türsteher, weil die mir nicht glaubt oder so. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, also ich habe vorher, bevor wir das Gespräch geführt haben oder führen, auch mal ein bisschen gegoogelt so zum Thema Unisex-Toilette, weil ich wusste überhaupt nicht, wie ist da eigentlich der aktuelle Stand. Ich habe noch mitbekommen, dass das auch mal irgendwie in die äh, Politik eingebracht wurde, dass mhm. das irgendwie öffentlich und, und offiziell mal geregelt werden sollte, zum Beispiel, dass eben Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden ähm, ja der, der Städte oder ne, also der... Regierung sozusagen mhm. äh, ähm, eingeführt werden sollen und da habe ich gefunden, dass im, im Dezember 2016 der Dirk Behrendt, das ist äh, ein Politiker von den Grünen, der war damals Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der das noch ist. Das wollte ich eigentlich noch googeln, habe ich es aber vergessen. Auf jeden Fall hat der einen Vorschlag vorgelegt zum Um- oder Neubau von geschlechtergetrennten äh, Toiletten in Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden des Senats. Und das Ganze hätte gekostet oder hat gekostet 5000 Euro. Also, wo man echt sagen muss, das ist ein Witz. Hm, also ja. <lacht> 5000 Euro, das kann hier der, wie ist er noch, der, der Kemmerich, <lacht> ja. Das sind
1: jetzt Peanuts für ihn.
2: Das, das ist ja auch echt. meistens einfach nur das Schild umändern und fertig. Eben, genau, also. ja, das
0: ist ja nicht viel. Ähm. Und ich weiß, ich habe aber echt nicht gefunden, was daraus wurde, ob das jetzt umgesetzt mhm. wurde oder mhm. ob das an irgendwelchen äh, komischen Kritikpunkten wieder gescheitert ist, weil es gab natürlich Kritik. Zum einen natürlich, wenn man sich denken kann, aus dem konservativen Lager, ne? mhm. also äh, wo wir uns gerade auch schon bewegt haben, wo dann eben gesagt wurde: Ja, ach, es gibt doch wichtigere Probleme als Toiletten und ihr mit eurem Gender-Wagen. Das wird doch so. dann immer
1: gesagt hm. von den. Oh, ja,
0: ja, ganz schlimm. Aber dann eben auch genau das, was du gerade gesagt hast, dass eben Kritik von Frauen gab, weil öffentliche Damentoiletten halt ein wichtiger Schutzraum auch sind.
2: Mm, yeah. Ja, Und, also weil da auch äh, nochmal kurz zum Einwurf, dass mm, es für mich wahrscheinlich nicht so gefährlich ist, auf so eine Damentoilette zu gehen, wie das zum Beispiel für Transfrauen ist, die nicht mm, passen. Ja, mm, ja, ja. So, genau. So, ist dann nochmal krasser für die wahrscheinlich. Mm.
0: Mm. Auf jeden Fall. Und deswegen ähm, denke ich, dass es da auf jeden Fall eine Lösung geben muss. Und ich habe einen Artikel gefunden auf Z. Online Und da will ich mal ganz kurz zitieren, weil ich fand das eigentlich ganz schön zusammengefasst, welche äh, Modelle es da quasi gibt, die in der Diskussion stehen. Und zwar heißt es da, um Frauen einen geschützten Raum zu bieten, gibt es einen Zwei-Toiletten-Vorschlag. Dieser sieht vor, eine Toilette für Männer und eine andere für Frauen, Menschen mit Behinderungen sowie für trans- und intersexuelle Menschen zu schaffen. Doch Diskriminierung lässt sich nicht verringern, wenn Männer die Norm bleiben und nicht Männer die Abweichung der Norm. Das war nämlich auch genauso mein erster Gedanke, wo ich dachte, okay, ein, eine Toilette nur für Männer und eine für alle anderen, das ist auch irgendwie wieder mm, so, ja, okay, das ist nicht so halbgar. Ja. Und mm. äh, dann wurde noch ein anderes Modell vorgeschlagen vom Studierendenparlament der TU Darmstadt und die haben als Lösung vorgeschlagen ein dreigeteiltes Toilettenmodell, eine Toilette für Männer, eine für Frauen und eine Unisex-Toilette. Damit wollen sie Schutzräume für jegliches Geschlechtskultur und Religionsverständnis bieten und Gleichstellung und Familien freundlichkeit fördern. Diese Idee lässt sich allerdings nur in öffentlichen Gebäuden umsetzen, die über mindestens drei Toiletten verfügen.
2: Hm, ja.
0: hm. Es ist ja, alles nicht ich so einfach.
1: an sich schon ein bisschen besser, ja. ähm, weil sich dann jeder aussuchen kann, ne, wo er hingeht. Genau. Also zumindest jetzt ja, nicht als Mann kann, in die Frauen, aber zumindest ja. kannst du auch auf die Unisex-Toilette gehen, wenn dir das egal ist. Oder halt auf die Männer-Toilette oder wenn du Frau bist, auf die Frau und oder Unisex, genau.
2: Das ist ja auch nochmal ein großes Bonus, dass man weniger Schlangen hat. Genau, genau ja, das <lacht> stimmt ja, auch.
1: Das fand ich ja so schlimm in, in Hamburg, als wir in der Elbphilharmonie äh, waren. Ne? Also
0: oh, wo du das gerade erwähnst, das ist auch noch äh, ganz kurz kleine Exkursen Aufreger wert. auf in der Elbphilharmonie, ja, ähm, haben die wohl auf jeder Ebene Toiletten, aber ich war halt nun mal auf der Ebene, wo wir dann auch waren. Mhm. So, und wir standen da an und da standen bestimmt mindestens 20 Frauen an. Ich dachte so, oh ja. mein Gott, was ist denn hier los, ne? Und die hatten auch teilweise ihre Männer mit dabei, um sie irgendwie bespaßen zu lassen, weil das hat ewig gedauert. Und dann, als ich mhm. endlich drin war in der, äh, in dem Vorraum, habe ich auch gesehen, warum das so lange dauerte, denn da waren drei, nee,
1: Zwei. Zwei
0: Toiletten waren da.
1: Ja. Zwei. Bei den Männern waren zum Glück noch Pissoirs drin, also zwei Stück mm. und dann ja. noch zwei Sitztoiletten. Da sind auch sogar schon die Frauen in die Männertoiletten gegangen, ja. weil die nicht so lange warten wollten. Ne? Mm. Ja.
0: Ey, ich dachte ey, das kann nicht wahr sein, <lacht> so, dass an diesem Gebäude alles fief ja, ja. gelaufen ist. Und, und, und das
1: bei so einem riesigen Gebäude mit vielen Gästen so, ne? ja. dass da einfach nicht dran gedacht wurde. Ja. Oh, oh Mann.
0: Ja, das hat mich auch echt total genervt. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, Lena, dass du dieses drei, äh, wie haben Sie das hier genannt, ein dreigeteiltes Toilettenmodell, äh, also oder mal ganz frei gefragt, was würdest du denn am, am ehesten
2: bevorzugen, wenn du die Wahl hättest? Also, ich würde mich ja immer über Unisex-Toiletten freuen. Hm. Hm. Also, egal in welchem Modell die dabei sind, aber es ist wahrscheinlich besser, wäre das äh, Dreiermodell. Hm. Hm. Weil also ich kann verstehen, wenn Frauen sich da also ein Safe Space haben wollen. Ja, ja. ja. Wobei sich die sich da auch bewusst sein sollten, dass so Übergriffe meistens nicht von Transpersonen kommen. Hm. Ja. Es sind halt immer noch Cis-Männer, die einfach Grenzen komplett missachten. Das, äh, hm. das hält die dann halt auch nicht auf. So.
0: Hm. Das stimmt ja. Also
2: ja,
1: das habe ich auch schon. Oh, sorry. Nee, sag mal. Nee, ich, habe ich aber auch schon öfter gelesen. So. Also das ist ja trotzdem. Wenn du halt so ein Mann bist, ne oder eine Person, die einfach übergriffig ist, also dann hält dich eigentlich so ein, so ein Schildchen von der Tür da auch nicht auf. Also, mm. Aber es ist ja trotzdem, ich denke mal, schon allein so dieses Gefühl, ne, also wenn du weißt, okay, das ist jetzt nur für Frauen oder nur für Männer, ja. fühlst du dich einfach nur mal sicher, so ne, mm. wenn du jetzt vielleicht, wenn man vielleicht,
2: in die Kategorien reinpasst
1: genau, ja, mm. zumindest wenn man in die Kategorie reinpasst, richtig, mm. ja.
0: Ja, und das hat ja einfach auch was mit Repräsentation zu tun, ne? Und äh, mhm. dass einem so ein Gefühl vermittelt wird, wir denken euch mit, ne? Mhm. Und das ja. fehlt ja halt jetzt so, gerade ohne unisex Toiletten ja. oder andere Lösungen, wie auch immer, die aussehen halt so komplett, ne?
2: Mhm. Mhm. Also ich werde manchmal so richtig nervös, wenn ich irgendwo im Club und auf Toilette muss, weil ich weiß nie, wie die Leute da auf mich reagieren. Mhm. Also das kann gut laufen, das kann schlecht laufen. Mhm. ja.
1: Ja, und so geht es ja sicherlich nicht nur dir, ne ähm, sondern bestimmt vielen anderen auch, die da in der Situation ja. sind,
2: ja. ja also Umkleidekabinen im Fitnessstudio ja. ist auch schon so ein Problem. Mhm. Also, da also Ich gehe äußerst halt ungern ins mhm. Fitnessstudio, weil ich halt immer erst diese eine Hürde habe, so. Mhm. Mhm. Weil ich immer komisch angeguckt werde, wenn ich in die umkleider ja. reingehe und in die Männerumkleide gehe ich halt nicht rein, weil da stehe ich halt nachher im BH da drin. Da mhm. mhm. habe ich auch keine Lust drauf. Ja, ja.
1: klar. Ja. Wie ist das dann mit äh, Umkleidekabinen und so? Also, oder?
2: Also, du meinst jetzt in Geschäften oder?
1: Genau, in Geschäften gibt es ja auch, da ist das ja auch äh, getrennt. Oder in Schwimmbädern oder so. Wie so machst Schwimmbäder du das da? geht
2: meistens, weil die haben meistens noch Einzelkabinen. Hm, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Also aber ich die war haben auch meistens Sammel im Kleinen und Einzelkabinen. Also ja. da ist nicht so das Problem. Aber da kommen halt danach die Duschen oder so. Hm. Halt aber da gehe ich dann auch mit meinem Körper quasi klar in Anführungszeichen gegendert rein für die Leute, dass es keine Gefahr ist oder so. Hm. Aber warst du ähm. schon
1: mal ein Schwimmbad? Weil ich war auch mal ein Schwimmbad, da gab es keine... Umkleide, also da gab es so einen großen Raum, da musste man sich halt da umziehen. So. Also so nur Term, mit so Spinden so? dann und so Ja, Binden. genau, genau. Oh, okay. ja, das das hatte ich auch nicht halt
2: so. hm? Also ich war mal so in der Therme, wo es halt dann, also es gab glaube ich Gemischte Umkleiden und dann glaube ich hm. auch welche, die halt äh, getrennt waren quasi und ich bin einfach in die Gemischte reingegangen, das war kein Problem. Ja.
1: Nee, sowas finde ich auch gut. Es gibt ja auch so Gemischte in einigen Schwimmbädern Das finde ich dann auch okay, weil das ja auch zum Beispiel gut ist für Familien zum Beispiel, ne? Also ja. dass man da nicht äh, getrennt irgendwo ist und mhm. ja, finde ich dann viel besser. Also ich finde das eh, also ich weiß nicht, in Schwimmbädern.
0: Ja, aber ja. wo du gerade Familien erwähnst, ne? Da muss ich gerade darüber nachdenken, wie das Ganze halt auch auf Kinder wirkt, ne? ja. Also wenn Kinder mhm. damit aufwachsen, dass es immer eine dritte Toilette gibt, so. Dann fragen die sich ja. natürlich, wofür ist das da, wenn sie jetzt nicht genau da sowieso reinpassen. Und das würde ja auch die, äh, die Akzeptanz und die, also, ne, also würde total gestärkt werden, denke ja. ich ja. mir. Also die Aufklärung natürlich, wenn die Eltern de dann dementsprechend auch das Richtige dazu sagen. Ja, ja. Ähm, aber einfach, dass man, da, wenn man damit aufwächst und das als was völlig Normales wahrnimmt, so. Ja, ja
2: also bei mir war es zum Beispiel so, ähm, in der dritten Klasse waren wir, glaube ich, auch in einem Schwimmbad. Hm. Und da bin ich halt in die Umkleide reingekommen von den Mädchen und die haben halt so rumzuschreien, ah, ein Junge. Zum Glück war meine Schwester halt auch dabei, die meinte so, nee, Leute, das ist meine Schwester, so berückt euch mal. Hm. So, das ist halt schon krass, wenn du dann da reinkommst, mhm. so, okay, die wollen mich hier gar nicht haben. Hm.
0: Ja. Ich habe auch noch einen Artikel gefunden von Weiß, ich weiß, ich ich kenne mich mit diesen ganzen Online-Magazinen halt auch nicht aus, ich lese sowas normalerweise nicht, ich gucke halt äh, ne, vor unseren Folgen immer so ein bisschen, was gibt es mhm. eigentlich im Internet zu diesem Thema und auf Weiß hat auf jeden Fall ein Transmann erzählt, was er von Unisex-Toiletten hält und der hat gesagt, also da ging es auch um diese ähm, 5000-Euro-Sache und dass die AfD sich natürlich wieder darüber aufgeregt hat. Und er meinte dann aber, naja, er versteht da schon irgendwie, dass das wichtig ist, aber eigentlich gibt es auch noch viel, viel wichtigere Probleme und man sollte sich eigentlich nicht so sehr mit Unisex-Toiletten auseinandersetzen. Äh, was, was sagst du denn dazu?
2: Na, ich also ich finde, das ist dann da schon wieder so ein bisschen so Transmann. Also ich will jetzt nicht zu Zoom, aber es klingt halt schon so nach diesen binären Sachen. Hm. Und wenn, für Leute, die in der Mitte sind, ist halt... Scheiße. Ja. Also, ja. Äh, ich habe auch mal gelesen von einer Transfrau so einen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, wovon der war, aber die meint halt, wenn es halt so keine Unisexuellen gibt, das ist einfach alles dazu da, äh, um Transpersonen aus dem öffentlichen Leben halt rauszuhalten, weil. Mhm. Du kannst halt nicht dann daran teilnehmen, weil du musst halt irgendwann aufs Klo.
0: Ja, so. ja. Hm. Also er hat ja halt eben gesagt in dem Interview, dass er auf jeden Fall das mit den Toiletten schon befürwortet natürlich, weil er ähm, eben auch, also wie du das gerade auch schon angedeutet hast, äh, für Transpersonen ist es ja auch nochmal eine andere Problematik, die damit ähm, aufkommen kann, äh, wenn sie eben auf die Toilette gehen möchten für das Geschlecht, dem sie sich zugehörig fühlen aber dem, also vielleicht noch nicht so aussehen und dann eben die Leute natürlich auch wieder möglicherweise komisch darauf reagieren, also das erkennt er natürlich an und das möchte er auch, aber er sagt, dass es eigentlich noch viel größere Probleme gibt, denen man sich eher widmen soll, was ich auch verstehen kann, aber ich, das finde ich halt auch mal eine komische Argumentation, wenn man ja. sagt so, ja, es gibt doch noch wichtigere Probleme, ja, aber man muss ja irgendwo anfangen, so. Ja, ich
1: finde das <lacht> ein genau. sehr schwaches ja. Argument, also, ja. weil eigentlich wenn es ein Problem gibt, also so klein wie es auch ist, aber es ist ja trotzdem für einige Personen wichtig. Also auch ja. wenn es sehr ja wenige, auch, ja.
2: Es ist auch bei sehr vielen solchen Sachen so ein Totschlagargument. Ja, also, ja, ja, es genau. gibt doch Wichtigeres. So. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und na, mit so kleinen Entwicklungen fängt das ja meistens auch an, ne? dass irgendwas ja. in Gang gesetzt wird, so.
1: Aber ich habe auch eher das Gefühl, die Leute, die das sagen, die wollen auch diese Menschen dann eher klein halten, so, hier, ja. nee, komm, ihr seid nicht wichtig, so, und das ist ja eigentlich mhm. auch, ich finde das eigentlich beleidigend, dann sowas, so dieses, ja, komm, dein Problem ist nicht so wichtig, meines ist viel wichtiger, also, wie soll man das überhaupt abwägen, was wichtiger ist und was nicht, also, das ist, klar mhm. kann man immer sagen, das eine ist wichtiger als das andere, aber, wie willst du das denn messen, also, mhm. ja, ist ja kaum möglich.
0: Ja, oder eben dieses Argument, ja, das sind doch so wenige und ja. um die müssen wir uns jetzt nicht kümmern, wo ich denke so, ähm, so wenige sind es erstmal A, gar nicht ja. und B, selbst wenn es wenige sind, haben die auch Rechte, so.
1: Ja, ja genau. ja, ja.
0: Oh, Ich kann mich schon darauf aufregen gerade. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ach ja.
2: Ich habe noch ein paar lustige Anekdoten raus. Ja, ja, erzähl mal. Mit, dann ja. mal ja. Raus. Äh, eine äh, habe ich so lange mit der ähm, Ex von Jan, und der mhm. besten Freund von der Sabrina. So, okay. so ein bisschen Meta hier. Genau, Sabrina ähm,
0: und Jan, die auch schon beide Gäste bei uns waren. Mm,
2: ja. Genau. Wir ähm, waren im Irish Pub zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Dann sind wir halt äh, beide dann aufs Klo gegangen aufs Damenklo. Und dann lief die Kellnerin hinter mir her so, Entschuldigung, äh, hier ist das Damenklo, du darfst ja aber nicht rein. Mhm. Ich so, äh, ja doch, schon. dann so, Entschuldigung, oh, Entschuldigung, so, du hast aber kurze Haare. Dann habe ich später erfahren, dass Ira die gefragt hat, dann warum sie mich halt drauf angesprochen hat, warum ich halt nicht aufs Klo gehen darf. Ja. Ähm, und die Kellnerin meinte, die wollen ja nicht, dass dann Männer und Frauen auf dem Klo Sex haben. Als ah, okay. Begründung. Ich denke, okay, gut, Frauen haben miteinander keinen Sex, das geht ja. nicht so. oh. Oh. Oh.
0: Ja, das, da merkt man auch wieder so die eingeschränkte Denkweise. Mm,
2: ja. ja, also auf das stört mich halt auch sehr, wenn ja. ich dann so halt auf Toiletten angesprochen werde und dann dieses hm. diese Pseudo-Entschuldigung kommt, dass sie halt auch nicht dazu bereit sind, äh, über ihren Horizont zu schauen. Und mm. also, das vielleicht so, dass sie sehr eingefahrene Denkweise haben in Sachen Gender, also wie Frauen mhm. auszusehen haben, wie ja. Männer auszusehen haben, ganz zu schweigen davon, dass es überhaupt noch Leute dazwischen gibt. So, mhm.
1: ja. Also, das auch immer, ich finde es ja interessant, dass immer das als Argument genommen wird, du hast kurze Haare. Also, ähm, ja. Okay, ich weiß jetzt also nicht, wie du. Es wird auch
2: mir immer die Schuld dafür gegeben, mhm. dass die irgendwie was Falsches gemacht haben. So. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, du hast noch eine Anekdote?
2: Ja, das ist mir einmal, ähm, zwar war ich in Kösch und ich an der Bushaltestelle und, oder Bahnhaltestelle und dann kam eine Frau auf mich zu, so, Entschuldigung, aber ich muss das wissen. Bist du ein Mann oder eine Frau? Ach, mhm. Ich muss das ja. wissen. Einfach das das völlig jetzt so random. Das ist so, ja. 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 es so, geht sie in Scheiß an, ja. hat sie ja, gesagt, voll. ist sie auch weggegangen und so. Oh. Ja. Aber dann war noch so ein Typ, der nebenher stand, das auch, glaube ich, nett meinte eigentlich. Ich meinte so, ah. ja, man sieht doch, dass du eine Frau bist. Ich so, <lacht> Das ist auch nicht hilfreich so. Ja, so. Also,
1: hm. ja aber da sieht man ja auch, für, für manche ist das halt sehr wichtig. Ne? Also die sind dann irritiert, wenn die das nicht zuordnen können. Klar, ich habe da auch mal manchmal mir schon so Gedanken gemacht, wenn ich irgendwelche Menschen auf der Straße gesehen habe, wo ich das nicht wirklich zuordnen konnte. Hm. Aber da denke ich mir, okay, so wichtig ist es doch, also für mich muss es doch nicht so wichtig sein, also Hauptsache mhm. die Person kann sich mit irgendwas identifizieren, so, ne? also ja, ich bin doch da nicht wichtig eigentlich in der Sache. Ja,
2: das ist nee. so für andere Personen nicht völlig irrelevant. Ja, genau. genau. So. Ja. Und das Netflix ist halt, dass man dieses binäre System halt immer noch überall hat. Also so bei ja. Online-Formularen, wenn man irgendwas bestellt, hat man mhm. immer nur Herr und Frau als Auswahl, nichts anderes.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Und
2: das, das muss man auch bei sehr vielen Sachen unsinnigerweise das Geschlecht angeben. So, wenn Ich, ich habe mal bei so einem Online-Shop was bestellt, mhm. so das war irgendwie ein Herrenhemd oder so, und dann musste ich halt irgendwie weiblich ankreuzen. Danach habe ich halt nur Werbung für die ganze Frauenabteilung bekommen. So, mhm. die Sachen kaufe ich eh nicht. Das ist so völlig irrelevante Werbung. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja,
0: das stimmt, aber ich glaube, dass das so wirklich in der Allgemeinheit angekommen ist, das dauert halt echt noch so. Mhm. Also ich merke das halt so in der Wissenschaft auch, ne, da ist… Also man sollte meinen, so in der Wissenschaft sind die irgendwie weiter, weil die sich mit aktuellen Entwicklungen beschäftigen. Aber äh, nee, das kommt halt auch auf die Disziplin an und in manchen Disziplinen kommt das halt so überhaupt nicht an. Ich meine, ich bin ja Psychologin und wir führen ja auch Studien durch, wo wir dann meistens das Geschlecht als Kontrollvariable mit erheben. Also ich persönlich mache keine Forschung, die irgendwie darauf abzielt, irgendwelche Geschlechterunterschiede zu erfassen in Bezug auf irgendwelche anderen Konstrukte oder so, das heißt für mich ist das meistens wirklich nur eine Kontrollvariable, wo man dann halt guckt, wenn man sich irgendein Phänomen anguckt, gibt es da irgendwelche Geschlechterunterschiede so ja. und als ich mit dem Studium angefangen habe, das war 2010, da war das im Grunde komplett nur binär, also da gab es überhaupt keine Überlegung, da mal irgendwas Drittes noch einzuführen, ähm, aber ich sehe, dass es da eine gewisse Entwicklung gibt, aber die ist halt immer auch so ein bisschen hinterher. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, in, also ich mache viele Online-Studien so und ich habe in den letzten zwei Studien ähm, auch Divers mit als Möglichkeit angegeben, die man auch ankreuzen konnte, wobei äh, mich die Daniela, die ja auch schon mal bei uns Gast war im Podcast, äh, Teekesselchen, mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das ja auch nicht äh, ganz richtig wäre, weil Divers ist ja sozusagen eine Zuordnung, die dir gegeben wird, aber keine Geschlechtsidentität als solche. Mhm. Ähm, und das hat mich auch total nachdenklich gemacht, weil äh, ich, ich sehe die Problematik total, aber ich finde, keine Möglichkeit, um dem gerecht zu werden, aber trotzdem den ganzen Einwänden zu, gerecht zu werden, die dann kommen werden. Wenn ich sagen würde, ich frage Geschlecht jetzt mal dimensional ab. Ne? Also dass man sich nicht mm. sagt, entweder oder, sondern du hast mm. hier so einen Schieberegler und du kannst dich da ja. irgendwie einordnen. So. Mm. Aber ich glaube, da ist die Psychologie als äh, Disziplin noch nicht bereit für. Ja.
2: Also bei getraten. manchen ja. Umfragen gibt es ja die Option, dass man dann äh, einen Blank Space hat, wo man es selber eintragen kann.
0: Hm. Genau, die Möglichkeit gäbe es auch noch, dass Problem an der Sache ist halt, dass man damit dann nicht mehr viele statistische Analysen machen kann. Ja. Das ist halt auch wieder, ne? also ich will jetzt ja. nicht so weiter einsteigen, aber ähm, ich sag mal so, wenn man so einen Schieberegler hätte und jeder so einen numerischen Wert hätte, könnte man damit super rechnen. So, das wäre einfach ideal. Ähm, ja. Und sobald man aber offene Antworten gibt, die man irgendwie dann wieder klassifizieren muss, um damit dann wieder zu rechnen, wird es halt statistisch wieder ein bisschen schwierig. Ja, das also ist ähm, so auf jeden eh Fall. schwer
2: zu erfassen, weil manche ja genau. auch immer so hin und ja. her war, also so Eben. oder nicht auf der Skala ja. drauf sind so. Ja. Das gibt's ja auch.
0: Ja, ist echt schwierig. Aber was äh, ich auf jeden Fall gelernt habe, äh, dass man Geschlecht halt im Grunde eigentlich nur erfassen sollte, wenn das auch eine Rolle spielt, so. Ja. Also, ähm also ich weiß nicht, ob, das ist halt auch wieder so eine Sache, ob man das durchkriegt, weil die ganzen Forschungsarbeiten werden ja auch wieder begutachtet und wenn da gesagt wird, hier, du hast aber Geschlecht nicht und äh, jetzt weißt du gar nicht, ob es da eventuell Geschlechtereffekte gibt, also das ist halt auch immer so eine Sache, vor wem man sich dann damit rechtfertigen muss, aber ähm, auf jeden Fall will ich sagen, ich glaube, dass da eine positive Entwicklung gerade im Gange ist, dass es aber echt noch ein bisschen Zeit braucht. Ja. Ja, das, sorry, das war jetzt ein langer Monolog. Nee, das ist das okay. voll, voll hier. Ja. Hast du denn noch eine Anekdote?
2: Ich überlege gerade, Es sind immer so viele. Mhm. Ja, Emma hatte ich das auch, ähm, ich hatte mir gerade die Hände gewaschen, wollte gerade rausgehen. Äh, da kam eine rein, die ist direkt wieder rausgegangen und ist dann mit einer Freundin wieder reingekommen. So, dass sie sich allein nicht auf die Toilette traut, wenn ich da bin. Ich so, okay, mhm. ich gehe mal wieder. Mhm.
1: Christiane, hast du denn sowas mal mitbekommen? Also warst du mal in einer Situation, in der du eine Person gesehen hast, die du vielleicht nicht zuordnen konntest? Wo ich nicht
0: sofort wusste, ja. welches Geschlecht? Pff. Ja, mit Sicherheit. Also ich ja, ich kann mich jetzt nicht konkret an bestimmte Personen erinnern, aber ich meine, ich war ja auch mal in der Lesbenszene unterwegs und da gab es natürlich auch Leute, die sich eher, also damals, was heißt damals, also das ist schon ein paar Jährchen, ja. aber da habe ich sowas äh, so, solche Leute, die sich dann eher auf äh, so einem, wie soll ich sagen, also wahrscheinlich so ein bisschen wie du auch eingeordnet haben, so in Richtung nicht-binär, äh, die mm. habe ich einfach als Androgyn wahrgenommen. so mm, ja. Sagt man das überhaupt heutzutage noch, Androgyn? Also das ist ja auch eher ja, so eine auch. Beschreibung des ja. Äußeren, ne Dass eben ja. mm. ähm, ja, das eben sozusagen, ja, das waren halt meistens Frauen, die halt viele maskuline Züge hatten oder neutrale Züge, also ich weiß nicht genau, äh, wie ich das beschreiben soll, aber sicherlich waren da bestimmt auch mal Personen dabei, wo ich dann nicht sofort wusste, okay, aber ehrlich gesagt war mir das alles damals eigentlich auch schon total egal, so, weißt hm, du? Ja. Also ich kann mich jetzt auch keine an keine Situation erinnern, wo mir auf der Toilette irgendwie mal jemand begegnet wäre, nö, also was mir dann wirklich häufiger auffällt, sind halt Transpersonen, ne? Weil ähm, wenn die halt noch nicht mit der hormonellen Behandlung begonnen haben oder das vielleicht auch gar nicht wollen, das muss ja auch nicht jeder, dann fällt das natürlich schon am Anfang auf so. Ne? Mhm. Ähm, also da habe ich schon ein paar auch wirklich gesehen, wo man dann einfach so, weil es einfach noch nicht so häufig vorkommt, Natürlich guck mal da hin, weil es einfach was Besonderes hm. ist. So, ne? hm. ähm, aber ich versuche dann auch immer gleich wieder wegzugucken, um denen nicht irgendwie ein komisches Gefühl zu geben oder die halt einfach anzulächeln, hm. so wie andere Leute auch anlächeln. So. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich kann da jetzt nicht so viel Erfahrungswerte zusteuern, muss ich sagen.
2: Hm. Ja. Ja, was auch noch lustig ist, so, so ältere Damen oder so, wenn ich da im Zug fahre oder so und die in den Koffer nicht da oben hochbekommen, dieses Gepäckgitter oder so. Ja, hm. ja. Ich war immer so, junger Mann, können Sie mir bitte helfen? So, ich wusste ja, das nicht machen Und dann immer so, oh nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Und in den dann die nächste andere Person, weil ich als Frau, wenn ich dann als Frau gelesen bin, kann ich ja nicht mehr schwere Dinge ach Achso, natürlich. Ja, ja das klar. geht ja nicht. <lacht> oh.
0: <lacht> ah, ich weiß nicht. Aber kannst du so Omis das dann irgendwie noch leichter verzeihen? Aber ich glaube, mir wird das so gehen. Ja. ja ich finde
2: das dann immer lustig. Ich so. und dann so, okay, komm, ja. mach dir mal so. Mhm. Ja.
1: ja, was gibt's noch? Lena, möchtest du noch was loswerden?
2: Ich kann mich immer sehr viel über dieses Thema aufregen, Das ist alles halt so...
1: Ja, hier darfst du es noch rauslassen.
2: ...festgefahren <lacht> ist so. Ich musste, also ich musste auch mal einer Therapeutin von mir erklären, der ich halt auch davon erzählt habe, dass, dass ich halt, dass mich das aufregt, so wenn ich da auf die Lette gehe und dann irgendwie angesprochen werde, doof. Hm. Und die meinte sogar, haben sich mal was so dagegen, versucht, dagegen zu unternehmen, so sich irgendwie so zu schminken oder so. Ich so, warum liegt das jetzt an mir? ja. ja. ja dass ich das für die so bequemer machen muss, den so ein Signal muss, so, hey, hm. ich habe hier eine pinke Schleife im Haar, äh, ich bin eine Frau oder so.
0: Ja. ja, weil das signalisiert ja auch wieder, du bist das Problem, ne? du musst dich genau. daran ja. ändern.
2: Genau, ja. 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 Ich habe immer überlegt, ich muss mir mal so ein T-Shirt bedrucken lassen mit Eowyn aus Herr der Ringe, wo drauf steht, I am no man. <lacht> und dann damit immer auf die Toilette gehen oder so.
0: Das wäre natürlich eine sehr coole Idee.
2: Oder was mir halt auch aufgefallen ist, in den letzten paar Jahren ist es so viel schlimmer geworden mit dem Gendern, auch bei Kindern so. Mhm. Also bei Kinderspielzeug. Also ich weiß so aus meiner ja. Kindheit, das war alles so recht neutral so. Okay, gut, mhm. man hatte Barbie und Lego und so, aber ich finde Lego jetzt auch nicht gegendert oder so. Zumindest früher ja. nicht, ne? Aber da gibt es ja mittlerweile auch schon... Hm. So, genau, dann oh, kann dieses... Nee, naja, ja, über Geschlechterrollen
1: kleiner. könnte ich eh auch nochmal Ja, also Das finde ich und auch und so Und dann gibt es so
2: diesen Trend-Gender-Reveal-Partys, wo ich mir denke, so, warum? Kannst du kurz erklären, was das ist? Also, ich, ich glaube, der Trend kommt irgendwie aus Amerika oder so, dass sie dann so eine Party schmeißen, wenn die das Geschlecht von ihrem Kind erfahren haben ja, mit allen klar, Leuten. Okay. Dann müssen halt alle vorher raten, was das Geschlecht ist. Mhm. Dann wird manchmal so ein Kuchen angeschnitten und dann ist die Füllung... Pink ist es ein Mädchen, ist die Füllung Blau, ist es ein Junge oder so. Oh, shit. Okay. <lacht> ja. Und um was ist es, wenn
1: es äh, ja, wenn's binär ist?
2: <lacht> also, ist nicht oder binär. nicht binär? Nicht ich meine binär, nicht binär. Ja, sorry. Ja. ja, Das ja. wissen die halt nicht. Die es einfach nur. Es gibt zwei Geschlechter und männlich. Ja. so.
1: Nicht, dass da einfach so, so ein Mischmasch aus beiden Farben kommt. Ja. So ja. Also, ich habe
2: mir so gedacht, für so die einzigen Personen, die General Re Reveal Partys wirklich machen sollten oder dürfen, mhm. nicht sollten, äh, sind Transpersonen.
0: Ja, ja, im Grunde schon, das stimmt, ja.
2: So. Das hatte ich auch mal überlegt zu machen, so als Witz einfach.
1: Mhm. Ich fand es auch gut bei meiner Schwester, die hat das bis zur Geburt, äh, wollte es nicht erfahren oder, ja, und dann hat es erst bei der Geburt dann. Mhm. auch uns mitgeteilt so. mhm. weil sie sich auch gesagt haben es ist mir nicht so wichtig was ist, ne? so, mhm. es ist nur so Hauptsache es gesundes Kind wo ich mir auch denke ja das ist doch eigentlich die Hauptsache ja. so. mhm. Ich denke mir auch so warum sollst du dich da vorher schon so es ist doch eh es ist doch eh ein Kind also so oder so ja. ist doch egal ja. ob es dann Mädchen oder Junge ist so warum sich da viele so, so Gedanken machen mhm. und das dann auch ja, irgendwie farblich noch anpassen wollen ja.
2: und, ja, und das sind dann meistens das. auch die Personen die dann sagen so Hä, kommt nicht mit eurem in ja, zur ja. Schule so Bitte ah. nicht, zwängt das meinen Kindern nicht auf und die zwängen halt von Anfang an ihre Kinder in irgendwelche Schubladen rein. Ja, ja, mhm. genau.
0: ja. ja ich habe ja auch eine Nichte, die ist jetzt mittlerweile so alt, dass sie in die Schule geht, aber als sie geboren wurde, habe ich auch so gedacht, So, boah, du schenkst ja niemals was Pinkes ne? und bloß nichts Pinkes und die Mutter, also meine beste Freundin, die war auch strikt dagegen. Und jetzt mittlerweile trägt sie aber sehr viel Pink, aber aus dem Grund, dass sie es selber halt mag. Und das ist dann natürlich ja. immer völlig okay. Ne? Hm. Ähm, aber ja. als ich dann angefangen habe, so ein paar Babyklamotten und so ne, Mädchenklamotten zu kaufen. Ey, und das war so das erste Mal, dass ich so in so eine Kinderklamottenabteilung gegangen bin. Da dachte ich echt so, Alter.
1: Alles nur rosa. Es gibt ja
0: kaum was, ey. Das hat <lacht> mich so frustriert. Hm.
2: Also ich durfte im Kindergarten auch nicht mit Lego spielen, weil das ja nur für Jungs war.
0: Echt? Oh ich Mann. Ich jetzt okay. Oh, das ist so daneben.
2: Oder beim Einschulungstest sollten meine Schwester und ich, wir sind Zwillinge, mhm. äh, wir sollten dann einen Mann und eine Frau malen oder ein Mädchen und ein Junge malen. Ich habe halt das Mädchen einfach nur mit längeren Haaren gemacht, was halt auch schon so, das war auch schon total befreut. Aber dann meinte halt die Frau, die das da so begutachtet, so nee, das kann man nicht erkennen, dass das ein Mädchen ist, das muss ein Kleid anhaben. <lacht> das
0: kann nicht, <lacht> nicht wahr sein. Also warum muss das denn immer so, warum haben die Leute so eingeschränkte Denkmuster? Ich, mm. also?
1: ich habe auch bei vielen so das Gefühl, so, die fühlen sich dann erst so, so, so stark oder so, wenn die das genau wissen. so so ne? Oder ja. wenn die sich so bestärkt fühlen in ihrem Geschlecht. So. Das ging mir ja früher, das hat ja schon früher angefangen. so, mhm. Wenn dann auch so, besonders in der Pubertät, wenn das dann so anfing, dass dann die ganzen Jungs das nochmal so bestärkt haben. so, ne? Ich bin ein richtiger Typ und so. Wenn du das und das und das haben. so, ne? mhm. Und ich fand das auch immer so nervig schon. So früher und, und ich hatte auch als Junge mal so eine Phase, da wollte ich auch mal gerne mit Puppen spielen und sonst was, ne? Meine Mutter hat das zum Glück immer zugelassen, die hat dann nicht so gesagt, nee, das darfst du nicht so, ne? Mhm. Die hat dann einfach abgewartet, ja, ob das Interesse wieder nachlässt oder nicht, so, je nachdem. Ne? Mhm. Und irgendwann war es auch wieder weg, so die Phase. Und ja, aber das fand ich halt gut so im Nachhinein, ne? dass da meine Mutter da nicht gesagt hat, nee, das darfst du gar nicht machen. Ja. So was, mhm. ne? Also und meine Schwester hat zum Beispiel, der dann eher mit mir Lego gespielt und so, also die ja. hat dann gar nicht so dieses typische Mädchenspielzeug gehabt. Die hat, glaube ich, auch ein paar Barbies gehabt, wie das, wie man das halt so gehabt hat. Aber dann hat sie halt auch viel mit mir so gespielt. So. Und mhm. das war halt auch irgendwie nicht so geschlechterspezifisch, so das Spielzeug, was wir hatten. Mhm. Hatte ich bin so auch sehr Spielzeug.
2: froh dass meine Eltern nicht versucht haben, mich dann noch in irgendwelche Kleider so rein zu zwängen, als ich älter war oder ja. so. Mhm. Ich weiß noch, zur Kommunion hatte meine Mutter wohl voll viel Stress mit meiner Oma, weil meine Oma wollte, dass ich ein Kleid anziehe, aber ich wollte kein Kleid anziehen. Mhm. Also ich habe das Glück alles nicht mitbekommen, das hat meine Mutter ein Jahre später erzählt. Mhm. So ähm, Immerhin durfte ich dann so eine Hose und so einen Blazer anziehen. und mhm. okay. so ein
0: ja.
2: Kleid, was ich nicht wollte, ja.
0: ja. Ich habe mal noch eine ganz andere Frage, also so anders ist die gar nicht, aber das ist mir gerade, also da denke ich eigentlich schon länger drüber nach. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du dich auch als nicht-binär identifizierst.
2: Ja, es ist erstmal so, also ich bin eigentlich eher gerade so Questioning, so ich weiß okay. nicht genau, aber auf jeden Fall irgendwie in der Mitte so. Ja. ja.
0: Und ich frag mich halt, also wenn ich mich irgendwie in die Lage versetze und wenn es darum gehen würde, wie kleide ich mich oder ne, welche Hobbys übe ich aus oder welche Filme gucke ich. Es ist ja, also unsere Welt ist ja komplett durchgegendert irgendwie. ne? Alles mhm. hat irgendwie ein Geschlecht und so und ähm, wenn ich jetzt also so wie ich nicht, oh Gott, was ist denn das Nomen von Binär, Binärität, kann man das sagen? Ja. <lacht> also wie ich nicht Binärität verstehe oder ne, mit meinem eingeschränkten Horizont irgendwie meine Verstand zu haben, dann ist das ja auch ein Loslösen von, von Geschlechterzugehörigkeit ja. und Geschlechterrollen und so. Und ich denke mir halt oder ich stelle mir das total schwierig vor, sich davon zu lösen, weil ja irgendwie alles ja. eine Geschlechtszuordnung hat. Wie geht es dir denn damit? Also sind das so Gedanken, die du auch hast? Oder? Ja,
2: also für mich ist so, so ein großes Thema Also ich muss gucken, so was kommt von mir selber und was ist so äußerer Einfluss? Hm.
1: Ja. Also als, ja. als
2: die eine Dame mich da gefragt hatte, so ähm Sie, als sie wissen musste, habe ich ein Mann oder eine Frau bin, dann war ich so, okay, sage ich dir jetzt, was ich glaube, dass sie hören will? Mm. Oder sage ich, was ich wirklich bin? Aber ich weiß gar nicht, was ich wirklich bin. Mm. So was. Also, ja. das ist echt schwer, das irgendwie zu trennen. So, was, mm. was ist anerzogen? Was bin ich wirklich? es mm. braucht halt einfach Zeit. Und dann muss ich halt auch gucken, dass ich eben mit Namen oder mit Pronomen rumexperimentiere, um dann irgendwie halt ein Gefühl dazu zu bekommen. Ja. So, was finde ich gut? Was finde ich nicht so gut? Und das ist halt dann super schwer, wenn man immer wieder einfach in zwei Kategorien reingesteckt wird, mhm. wo man selber halt gar nicht weiß, so, okay, wo gehöre ich gerade hin? Ja, ja. Oder wo man halt weiß, ich gehöre irgendwo in die Mitte oder mhm. wo auch immer.
1: Wie geht dir das mit so Anrede? Also es gibt ja nur Herr oder Frau. Wie ist das da?
2: Ich nehme was halt erstmal so hin. So, mhm. äh, so Ich finde das sehr komisch, damit so mit Frau angeredet zu werden, aber mit Herr irgendwie auch. Mhm. Aber ich finde das irgendwie nicht ganz so schlimm, ich weiß es nicht. Also, ich muss auch gucken, so mag ich das nicht, weil ich, also, ich habe jetzt halt immer noch den Namen Nena, aber ist das nur, weil ich halt dran gewöhnt bin? Mhm. So, deswegen muss ich halt gerade gucken, dass ich mit anderen Namen experimentiere, so, mhm. die halt neutraler sind oder so.
0: Ja, ich habe schon wieder so, so viele Gedanken und äh, ich glaube, die gehören, die muss ich erstmal selber so für mich durchdenken. Aber mhm. ähm, ich denke mir gerade so, ich will dir jetzt natürlich nichts aufzwingen oder so, oder dir keinen Flur ins Ohr setzen, aber ich dachte gerade so, ist es nicht auch irgendwie so ein emanzipatorischer Akt, wenn man sagen würde, jetzt in deiner äh, Situation, ich heiße jetzt einfach Lena und äh, das bin einfach ich und... Wir, ich, ich emanzipiere mich quasi von der Geschlechterzuordnung dieses Namens. Das ist, ich glaube, ich kann mich gerade nicht so richtig ausdrücken. Also ja, Ich, äh, glaub, ich du, verstehe was <lacht> du meinst. Also, wenn du sagst ja. so, ich äh, sagen würdest so, ich möchte nicht mehr Lena heißen, weil das ist ein weiblich gelesener Name, dann. Könnte man ja auch argumentieren, dass du dem Namen diese Macht gibst, aber indem du dich weiterhin so nennst, nimmst du dem eigentlich diese Macht. Ach, das ist irgendwie ein totaler Kopf der Gedanken. Ja, also, äh,
2: also für mich ist das so, ähm, ich werde halt Lina genannt, aber ich weiß, das kommt alles auf die Außenwahrnehmung an. Also ich weiß, die Welt ja, wird okay. nicht so wahr, wie ich mich wahrnehme. Ja, klar. Und ja. diese Diskrepanz ist halt super schwer, damit klarzukommen. Hm. Deswegen würde ich das Leben halt für mich anpassen. So, dass es für mich passt. Also es ist ja, halt auch okay. die große Sache halt für Transpersonen, wenn die halt ihren Namen anpassen wollen, da haben die ja halt momentan so viele Hürden, dass es ja. einfach hm. ja zu, ja. ja also es ist ja momentan immer dieses transsexuellen Gesetz mhm. äh, und ach oh, nee, das sollte ja nicht mal abgeschafft werden.
0: Hm. Hm. Ich muss da echt noch drüber nachdenken, so, also... <lacht> Das Problem ist auch, also was heißt Problem? das Problem ist jetzt auch kein riesiges Problem, aber die Sache ist halt, dass ich wenige Personen kenne, die sich als nicht binär identifizieren oder als trans identifizieren oder mhm. ähm, halt aus dem binären Schema irgendwie ausbrechen oder intersexuell sind oder so. Und ich bin so froh, dass ich durch diesen Podcast hier, äh, zum Beispiel durch dich, halt auch in Kontakt komme und mich einfach mal unterhalten kann. So. Mhm. Ähm, und ich, ich hoffe, dass wir da noch viel mehr Personen dazu bewegen können, auch ihre Geschichte hier zu teilen, weil ich finde, das halt, also, das, das setzt so viele Gedankengänge in Gang, ja, auf die man auch erstmal kommen muss, so und die man, wo man mhm. halt keine Berührungspunkte hat, so
1: normalerweise. Ja. Und wo man ja. sich auch schlecht denke, reinfühlen äh, kann, so. Ähm, ja. Ja.
2: Ich denke, ich hätte auch weniger das Problem auf der Toilette angesprochen, also, wenn ich da, werde ich wahrscheinlich weniger häufiger angesprochen werden, mhm. wenn Leute das mehr auf dem Schirm hätten. Ja, mhm. voll. Ja.
0: Genau. Ich muss gerade noch an eine Serie denken, die ich gerade gucke. Ähm, Tales of the City. Kennst du die ah, zufällig? Ja, ja. Mm, yeah, yeah. ähm, hat auch die Daniela vorgestellt in dem Jahresrückblick von den Kulturpessimistinnen und äh, die hat da so von geschwärmt, da muss ich unbedingt reingucken. Und da gibt es ja auch eine nicht-binäre Person, beziehungsweise eine im echten Leben, so also, wie ich es verstanden habe, im echten Leben nicht-binäre Person, die in der Serie eine Trans Person spielt. Mm. Habe ich das richtig? Ich glaube schon.
2: Ähm, Meinst schon?
0: Und das fand ich halt auch total cool, weil ich dachte, so genau das brauchen wir irgendwie, so dass mhm. es normal wird. Mein Gott, repräsentiert diese Menschen doch in den Medien, dass, dass man es einfach kennenlernt, so weil mhm. ne, genau wie ich das gerade gesagt habe, so viele Leute haben halt keinen Berührungspunkt und wenn das so in Medien als was ganz Normales dargestellt wird, was in der Serie halt auch nicht also da, da gibt es ja halt total viele queere Personen und so auch und das ist halt einfach eine davon so, ne und das, das mhm. finde ich halt irgendwie genau den richtigen Weg
2: mhm. Ja, also ich muss zum Beispiel meiner Therapeutin auch erstmal erklären was nicht binär ist, Ja, ja. Ich wusste ja. das auch nicht so mhm. und das ist halt schon doof, wenn du zu jemandem hingehst, du brauchst Hilfe und dann musst du ihn halt erstmal dich selber erklären oder ja. wenn du deinen Namen ändern willst oder Personenstand ändern willst in Deutschland, musst du ja Erstmal durch, ich glaube, sogar zwei Gutachten nachweisen, dass du halt trans bist. Hm. Und da wird halt vorgeschrieben, dass du mindestens drei Jahre in diesem Zustand halt gelebt haben musst, mhm. quasi bevor du deinen Namen ändern darfst. Hm. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, bis 2009 oder 2011 oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, äh, wenn dann du dann als Transperson geheiratet hast, äh, war deine Namensänderung nichtig. Okay. Sobald du geheiratet hast, so. Das ist krass. Ja,
0: ich frage mich gerade, wie das nachgewiesen wird mit den drei Jahren. Muss man dann quasi äh, zum Startpunkt irgendwo äh, zum Therapeuten gehen und sagen, so ab heute wird gezählt und wir machen jetzt drei Jahre
2: Therapie oder äh, wie, wie. Ja, quasi. Oder du okay. musst du dann sogar auch immer noch nachweisen, dass du diese Operationen vornimmst.
0: Ach, tatsächlich. Das ist
2: wie quasi auch vorgeschrieben, ja.
0: Krass. Oh, das wusste ich gar nicht. Also ich dachte, das wird jedem freigestellt, weil das, ne, das muss man ja auch nicht. Man kann ja auch äh, als Transfrau mit einem Penis glücklich werden. Also ja. denke ich mir. Also das finde ich echt krass. Oh Mann. Oh, es gibt noch viel zu tun. Hm. Mhm. Ich
1: wollte noch ähm, einwerfen kurz. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Entwickler Don't Not ähm, kennt. Wie heißt der? Äh, Don't Not. Nee, so ein französischer Entwickler, gehört. der hat hier Life is Strange ähm, veröffentlicht. Okay. Ähm, kennen sicherlich einige, so ein Episoden-Adventure ja. und die werden bald ein Spiel rausbringen, das heißt Twin Mirror und ähm, da soll auch eine nicht-binäre Person drinne vorkommen als Hauptperson.
0: Als Hauptperson, ja das ist cool. Ja, genau, oder oh,
1: halt, cool. ich weiß nicht, ob trans, also auf jeden Fall, äh, ja, also ich glaube, trans, ein trans Mann kommt da drinne vor oder… Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, ähm, äh, was jetzt nicht unbedingt sofort zuordbar ist, ähm, aber das finde ich schon mal gut, dass so eine Hauptperson halt ne, ähm, ja. auch so eine Rolle dann ja. spielt, ist so eine wichtige und ich hoffe, dass es auch so ein bisschen dann präsenter wird dadurch. Ja,
0: das ist echt cool. Ich meine, das ist ja ein Indie-Entwickler, also schon was Kleineres, aber ich glaube, im Indie-Segment doch schon relativ bekannt durch Life is Strange. Das ein ziemlich Genau, cool die Bullshit. sind schon
1: recht bekannt geworden dadurch, ja. Ja,
0: so, das ist echt cool. Es
1: hat auch bei der letzten, ich glaube, war, war das bei der E3 oder bei der Gamescom, da haben die schon einiges an Aufmerksamkeit bekommen für die Vorstellung des Spiels.
0: Auch an Shitstorm oder positive Aufmerksamkeit?
1: Shitstorm habe ich jetzt nicht mitbekommen. Okay. Gut ist zum Beispiel auch bei Cyberpunk äh, 2077.
0: Ähm, was ein AAA ah ja. ist, was ich ziemlich
1: bekannt ist, so, weil es ja auch schon ewig lang in der Entwicklung ist. Und da hat ja auch ähm, CD Projekt Red, die das entwickeln, hat ja mitgeteilt dass dass du da also dass die sich auch lösen möchten von diesem ähm, binären ähm, System also dass du dann nur entweder nur Frau oder Mann auswählen kannst sondern du kannst halt auch einfach ähm, ja eine nicht binäre Person auswählen oh, das also ist zum cool. Beispiel auch Transmann Transfrau je nachdem wie du es gerne möchtest weil das ja auch äh, es passt ja auch in die Zeit also 2077 in der Zukunft ne, wo das dann auch nicht mehr so wo das erfließend ist auch dann ne mhm. und das finde ich auch richtig cool sowas ja
0: Mhm.
2: Ja, Soweit ich das auch immer komisch finde, dass man sowas immer erst mit der Zukunft assoziiert. Ja. Nicht ja. nur mit der Gegenwart, es ja. das ist schon Realität und schon viel lange. Ja. Das ist auch eigentlich eher nur so ein westliches Ding mit diesen zwei Geschlechtern. Mhm. So, Es gibt andere Kulturen, die haben mehr Gender.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, da, da hast du auf jeden Fall recht. Wobei ich, ich lese ja viel Science-Fiction-Literatur und da sind die auch schon viel, viel weiter so, weil viel Science-Fiction-Literatur, zumindest die, die ich lese, wird auch viel von queeren Frauen geschrieben und auch von mhm. nicht-binären Personen und so. Und natürlich denken die das dann alle komplett mitten ne, und bauen das ein ja. und da gibt es, das geht da natürlich auch noch weiter, dass man nicht nur ne, ganz viele unterschiedliche Personen und äh, unterschiedliche Geschlechter und so drin hat, sondern auch unterschiedliche Spezies, die dann auch untereinander Beziehungen führen und so. Ähm, mhm. Also ich glaube, das ist, ich, ich äh, sehe den Punkt, aber ich würde das jetzt tatsächlich nicht so kritisch sehen, sondern ich sehe das einfach mhm. als das Genre, wo es am leichtesten umsetzbar ist. So. Ja. Hm, ja, ja. Aber ja, hm, muss ich auch nochmal drüber da, nachdenken.
2: gerade bei Games sind bei Sims 4 auch das jetzt auch schon so, dass man das so ein bisschen mhm. besser anpassen konnte. Also kann man, glaube ich, irgendwie auswählen, ob man in welchen weiblichen oder männlichen Körper haben will. Und dann mhm. kommen so Fragen wie: äh, soll der Sim im Sitzen pinkeln oder im Stehen pinkeln? Soll der Kinder ah. bekommen können oder nicht? Mhm. Äh, ah, Das ist so ja ist cool. Halt, <lacht> ja.
0: Dass Das sozusagen nicht nur auf der. Ähm, physischen, körperlichen, wahrnehmbaren Ebene angepasst wird, sondern auch auf der psychologischen
2: so. Das ist echt cool.
1: Ist das im vierten Teil dann erst oder?
2: Soweit ich weiß, in Sims 4 und Sims 3 weiß ich nicht, ob es da schon hm.
1: war. Ja. In Sims 3, ja, das, da, da kannte ich das noch nicht. In den vierten habe ich noch nie so richtig gespielt. Ja. Ah,
0: da könnte ich auch mal wieder spielen. Cool. <lacht> Aber hast du noch irgendwelche Filme oder Serien oder so, wo ähm, auch nicht-binäre Personen vorkommen?
2: Oh, ich überlege gerade. Weil ich kenne ähm, da
0: tatsächlich ansonsten keine weiteren.
2: Theoretisch wäre ja bei Dr. Who jetzt der neue Doktor, die Doktorin müsste man jetzt eigentlich mit They-Vem-Pronomen anreden.
0: Ah, okay. Mhm. So,
2: wenn man generell über die den die Einheit, so die Instanz, mhm. Dr. Who quasi spricht. So mhm. ja, so gerade fällt mir nichts ein. Aber, okay, ja. ja.
0: Also, das, daran sieht man, es gibt auf jeden Fall Nachholbedarf. Hm. <lacht> Aber wo du gerade das Thema Pronomen ansprichst, ähm, wie ist denn da deine Präferenz eigentlich? Das hatten wir vorher gar nicht besprochen.
2: Ist mir gerade äh, egal, okay. also ob sie oder er. Hm. Ähm, es eher ungern, weil das immer so, so unbeliebte Sachen hm. sind, so Dinge ja. oder so. Das ja. ist nicht so cool. Ja, voll. Ähm, sonst in Deutschland wir eigentlich keine so coole Alternative. Da bin ich auch noch umso Suchen. ja. ja. So, im Englischen würde ich einfach auf jeden Fall they, them benutzen. Ja, ja. Mhm. Oder im Schwedischen hören oder so. Mhm. Äh, ja, ja Deutsch ist dann noch so ein bisschen hinterher.
1: Gibt es eigentlich in, in irgendwelchen Sprachen, also in Kulturen, wo das so der Fall ist, wo es sowas gibt?
2: Wenn ähm, es jetzt so ein neutrales Pronomen ist. Genau. Also es kommt halt ja. immer drauf an, ob die grammatikales Geschlecht hat oder nicht. Mhm. Also, das ist so ein Ding von indogermanischen Sprachen zum Beispiel. Aber es gibt auch Sprachen, die so ein System haben, so ein Kasus-System haben, wo die. Klassen einfach so sind, so belebt und unbelebt und dann so eine Hierarchie. Hm. Hm. Also so Menschen, Tiere, Pflanzen. Okay. Zum Beispiel und dann noch Dinge oder so. Hm. Hm. Also es kommt ganz drauf an.
0: Ich habe jetzt kürzlich ein Buch gelesen von Mac Allison. Uh, oh Gott, wie hieß das? The Book of Etta hieß das, genau. Der erste Band hieß. The Book of the Unnamed Midwife. Und in dem zweiten Band gibt es auch eine Person, also das spielt in so einer postapokalyptischen Welt und das Ding ist halt, es gibt super wenige Frauen nur noch und die werden natürlich alle versklavt und so, also sehr, sehr, sehr deprimierend alles. Und äh, in der, im zweiten Buch spielt halt eine Person, die Hauptperson, die ähm, auch ich würde auch sagen, die ist gerade äh, questioning, also ähm, die wird halt manchmal als ähm, auch mit weiblichen Pronomen dargestellt, manchmal mit männlichen und dann gibt es so, so Zwischensequenzen, wo auch they und äh, them benutzt wird und das fand ich irgendwie total cool, weil es, es kam irgendwie so total natürlich. Ne? Also sonst hm. denkt man sich so, ja, wenn es irgendwie um die gleiche Person geht und manchmal wird die als sie, manchmal als er, manchmal mit einer dritten Bezeichnung irgendwie bezeichnet, das muss so irgendwie total komisch sein. Aber das hat sich so natürlich angefühlt, dass es halt manchmal so war, manchmal so und manchmal war es völlig egal. Ähm, hm. Fand ich eine total interessante Erfahrung. Cool.
2: Hm. Ja. ja, sowas. Und oh, halt mir ist gerade noch eine Serie eingefallen. Ja. Uh, One Day at a Time gibt's es auf Netflix, mhm. Oder gab es, ich weiß nicht, ob es immer noch, weil es hat jetzt irgendwie wieder das Network gewechselt. Da kommt, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel ein Charakter dazu, äh, äh, eine Person, die halt nicht binär ist.
0: Ah ja, cool.
2: Okay. Die spielt dann die Freundin von einem, äh, die, nicht die Freundin, die, hm. genau, die Freundin von dieser Person ist äh, eine der Hauptcharaktere der Serie. Ah ja, okay. Hm.
0: Ah, die wurde mir auch schon so oft empfohlen. Ich muss sie
2: jetzt langsam echt mal gucken. Ist sehr cool. Also ist halt so Sitcom-mäßig mit so eingespielten Lachen, was ich manchmal echt nervig finde. Aber ah, okay. Ja, das ist mal seltsam, ja. Aber das, die ist echt cool. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr lustig. Hm.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir langsam am Ende, oder?
2: Ja, ich habe auch das Gefühl. Also
0: wir haben ja ja. unsere Stunde erreicht. Genau. Lena, wenn man dir irgendwie schreiben möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
2: Äh, am besten einfach auf Instagram. Äh, das ist, äh, mein Handle da ist Hagu also H-A-G-U und dann Thorn, mhm. im Englischen. Also der Dorn, genau.
0: Okay, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Mhm. Und ja, dann bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen, vielen Dank, dass du da warst, ja, dass du Dank. deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Jo, dann. Bis
0: dann. Tschüss. 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 Jetzt rein!